0: Nós estamos numa série, começamos domingo passado, e eu fiquei feliz por causa ah, da, da receptividade das pessoas. Eu, eu fiquei assim, imaginando, poxa, às vezes eu, eu meio tenho medo de pregar com slide, que fica parecendo mais professor, né? Ah, mas o pessoal gostou muito e algumas pessoas nos procuraram, dizendo, pastor, eu não sabia que o evangelho. Era assim, eu tinha dúvida. E eu disse, mas e agora? Se você não sabia que o Evangelho era assim, como é que você é crente e se batizou, se você não sabia o que era o Evangelho? Aí ele disse, é, pastor, eu entendi agora. Eu disse, então vamos batizar novamente? Porque você bate, o batismo só foi um banho anterior. E eu achei engraçado isso, porque muitas pessoas procuraram e disseram que não, realmente não tinham entendido o Evangelho e depois de domingo começaram a perceber que é diferente. Eu disse, rapaz, então a de domingo, eu disse, você vai... Pode até se escandalizar com o que eu vou pregar, mas prepara o coração. Naquela ocasião, eu falei que o evangelho era de A a Z e não de A, o ABC da vida cristã. Porque o evangelho deve permear toda a nossa vida. Alguém pode dizer, mas pastor, o processo de santificação que eu consigo, que com as minhas forças eu vou me santificando. Não, com as suas forças você se entrega a Deus. Mas o Evangelho é que vai lhe transformando. Filipe diz uma coisa, num dos livros dele, eu acho que é o livro, A Igreja porque Me Importa. ele diz assim, Deus recebe você do jeito que você está. Deus lhe ama tanto que recebe do jeito que você está. Mas lhe ama mais ainda que não permitirá que você continue do jeito que você está. Porque muitas igrejas têm pegado só a primeira parte, venha do jeito que você está. E aqui você é bem recebido, está tudo lá. A Bíblia não ensina isso. Venha do jeito que você está, pode vir. Mas o Evangelho vai lhe transformar. É essa a mensagem que nós cremos, essa a mensagem que a Bíblia ensina, essa a mensagem que nós pregamos. Por isso que o Evangelho é de azer, a Porque na cabeça de muita gente o Evangelho é só no início da vida cristã. Eu entreguei a Jesus, é, aceitei o Evangelho e agora sou crente. Não, o Evangelho é a vida toda. É Ele que promove. A, a, a Bíblia diz que o, o evan, que, é, que o amor de Cristo nos constrange, porque eu me submeto a crescer na graça e no conhecimento de Deus porque eu sou constrangido por tanto amor e por amor eu quero crescer na graça e no conhecimento de Deus é isso que é, é isso o evangelho, essa é a resposta então o que acontece o, o, falei também para recapitular que uma boa maneira de contar o evangelho para as pessoas, para os nossos amigos é contando a história da redenção que a gente resumiu em três partes quem lembra? criação, queda e, e redenção criação, queda e redenção para mostrar para as pessoas que há esperança para o perdido porque é, Jesus veio para redimir os perdidos e o que é o evangelho? e nós tivemos aqui uma definição interessante que o evangelho consiste na soberana e graciosa ação de Deus não minha ao longo da história, com o propósito de resgatar e renovar todas as coisas, inclusive minha vida, sua vida, na totalidade de suas dimensões, através da obra minha, através da obra de Jesus Cristo. Não a minha obra, mas sim a dele. E hoje eu vou falar de um dos textos mais famosos, se não o mais famoso da Bíblia. Talvez a parábola mais conhecida no mundo. Provavelmente é a parábola que mais tem livros escritos sobre ela. Que mais tem músicas feitas sobre ela. Que mais tem quadros pintados sobre ela. E é que é a mais mal interpretada do mundo. Infelizmente. Sabe qual é a parábola? Qual é? parábola do filho já começou errado. Porque... Quando a gente diz que é parábola do filho pródigo, a gente diz só tem um cabo errado na história, né? Não é isso? Então hoje, talvez, você saia um pouco decepcionado com o que a gente vai tratar aqui. Mas a minha intenção é provocar essa decepção mesmo. Para que você entenda qual é a essência do Evangelho. Porque Lucas, quando escreve essa parábola, a intenção dele era mostrar a essência do Evangelho para aqueles ouvintes originais. É... Eu dou aula de hermenêutica no seminário. Hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia. Quando a gente fala para os alunos sobre essa parábola, a maioria que estão no seminário estudando para serem pastores, eles só descem o cacete no filho pródigo, que saiu. E eles defendem o que ficou. Mas a Bíblia não ensina isso. E aí eu convido você para abrir... Abrir a Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1 ao 3 e depois do verso 11 até o 32. Amém? Lucas é o terceiro evangelho, Mateus, Marcos, Lucas. Diz assim a palavra de Deus. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Vamos agora para o 11. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos pois este filho estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso enquanto isso o filho mais velho estava no campo quando se aproximou da casa ouviu a música e a, e, ouviu a música e a dança então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo este lhe respondeu seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, Olha, todos esses anos... Tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando voltar para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas novilho gordo para ele, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Pai bendito, muito obrigado por tua palavra, que ela é riquíssima, e porque ela nos ensina a compreender o teu evangelho. Obrigado porque Lucas escreveu com tanta propriedade essa parábola que Jesus nos ensinou. Que ela seja valiosa para o confronto dos nossos corações nesta noite. No nome de Jesus, amém. Essa parábola é tão conhecida, queridos. A quantidade de livros, eu falei aqui de pinturas. A pintura mais famosa sobre essa, palavra, essa parábola é de Rembrandt. E ela, ela está no museu de Londres. E certa vez, um padre católico, que eu gosto muito de ler seus livros, chamado Henri Noi ele estava admirando ah, a pintura de Rembrandt, o nome da pintura é O Filho Pródigo, e ele, impactado com essa pintura, ele escreveu um livro chamado A Volta do Filho Pródigo, que me abençoa já há uns 10 anos esse livro, eu sempre volto a reler esse livro. Ah, no Brasil, um dos melhores poetas que nós temos no meio cristão, chamado Gerson Borges, baseado na parábola e na pintura de Rembrandt e na parábola bíblica, ele escreveu um CD completo, o nome do CD é A Volta do Filho Pródigo, e a capa também é a pintura de Rembrandt. Vale a pena você ouvir todo o CD, porque ele vai falar desse evangelho que nós estamos pregando aqui. Então, é uma parábola que mexe com a gente, mas na cabeça de muitas pessoas. E aí talvez, eu vou pedir para a sua Bíblia ficar aberta, que a gente vai ler alguns textos desse próprio capítulo, não vamos surgir dele não. Mas essa parábola do filho pródigo, como nós chamamos, já começa errado, porque nós chamamos dizendo a parábola do filho pródigo, mas a Bíblia não diz isso. Há, há algumas versões assim, a parábola dos filhos perdidos. Dos filhos perdidos. Tim Keller fala com mais propriedade ainda, porque pródigo significa esbanjador, displicente, é, aquele que, que é irresponsável nos gastos. E Tim Keller vai mais profundo ainda, e ele diz assim, que o nome dessa parábola é a parábola do Deus pródigo, porque na verdade quem esbanja aqui escandalosamente o amor é Deus, que é representado pelo Pai. Ele esbanja o amor para resgatar os seus. Ele desperdiça o amor com dois filhos perdidos. Mas na nossa cultura. Quando se fala dessa parábola, sempre se fala do filho que saiu e voltou e tem algo emocional que vai voltar e vai tocar no coração dos ouvintes e vai causar um frisson porque o filho voltou para casa e a mãe vai ficar feliz e o pai vai ficar feliz e todos que estão ouvindo Jesus ali vão ficar felizes independente do que o filho fez, vai, é, quem, quando ele volta está tudo resolvido, está tudo bem. Negativo. Essa não é a intenção de Jesus. A intenção de Jesus quando fala essa parábola para aqueles ouvintes era ofender os ouvintes. Jesus tinha a clara intenção de ofender quem estava ouvindo essa parábola. Por quê? Porque a, 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 é interessante que eles ficaram furiosos ao ouvir isso. Quem estava ouvindo essas parábolas era quem? Os fariseus e mestres da lei essa parábola não é para co aquecer coração ela, ela é para trazer luz às nossas trevas porque os fariseus e os mestres da lei não gostavam de Jesus perto dele Jesus é a luz do mundo e a luz do mundo revela as trevas que há no coração de um falso moralista a luz quando chegava revelava quem era os fariseus, por isso que eles não gostavam. Então, eu quero dizer para você hoje que tudo que você aprendeu em relação a essa parábola, focado só numa pessoa, está errado. Não está na Bíblia isso e vou provar por quê. Essa parábola mostra dois caminhos errados de se chegar a Deus. O caminho do irmão mais novo, que sai, desperdiça tudo e volta, pseudo arrependido. E o caminho do irmão mais velho, que fica em casa, que é o santinho da história, que é o mais perfeito da história, mas também está perdido. E aí eu quero apresentar a você um terceiro caminho, que é a terceira via, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Na sua Bíblia, eu quero ler novamente o verso 1 e 2, para que você compreenda o público que Jesus estava falando. Diz assim, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvir quem? Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe propôs tais parábolas. Daqui a pouco a gente vai falar delas, mas são três parábolas encarrilhadas uma em cima da outra. Mas os publicanos e pecadores são representados por quem? Tem dois públicos, publicanos e pecadores e fariseus e mestres da lei. Os publicanos e, e, e pecadores representam o irmão mais novo. Representam aqueles que jogaram fora a moralidade social. Aqueles que jogaram fora um comportamento ético. Um comportamento que, que as pessoas gostam de ver. Um comportamento que é exaltado no meio de todos. Não estou falando aqui que é correto você ser mal comportado, não é isso, vocês estão me entendendo. Mas tem pessoas que vivem à margem da sociedade. São essas pessoas que não eram bem vistas pelos judeus, nem publicanos e nem pecadores. O, 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 o irmão mais novo representa aquele, aquele filho que não foi o que o pai queria que ele fosse. Que não deu os frutos que o pai queria que ele desse. E aí está o resultado de ele sair e esbanjar tudo. Mas o outro público que está ouvindo Jesus são os fariseus e os mestres da lei, que representam o irmão mais velho. O irmão mais velho é o que ficou em casa. O irmão mais velho é aquele que é super religioso, conservador, tradicionalista, falso moralista, que é super crente. É aquele que está na igreja e que ele é mais espiritual do que aqueles que estão lá fora. Você conhece algum assim? Não. Você conhece alguém que chega de frente do espelho e canta aquela música Grandioso és tu, grandioso és tu. conhece não, né? Porque eu sou muito crente. Esse é o público. Estão entendendo por que Jesus estava ofendendo os caras agora? A intenção de Jesus era essa? Se você olhar e ler os evangelhos com atenção... Sempre quem gosta de ouvir Jesus, quem está próximo a Jesus, quem é atraído por Jesus, são as pessoas é, imorais, são as pessoas é, excluídas da sociedade, são as pessoas marginalizadas pela sociedade, enquanto que os moralistas, sempre que estão ouvindo Jesus pregar, são ofendidos por Jesus. Jesus chama os fariseus de sepulcro, sepulcro, Caiado, raça de víboras, e que as suas obras são como trapos de mundícia. Só isso, só isso, só esse elogio. E ele ainda vai mais fundo lá em João, que diz assim: Vocês são filhos do? O que é que Jesus chama dos fariseus? Vocês são filhos do diabo. Jesus fala assim com os fariseus. Então, se você olhar. Simão, Jesus foi na casa de Simão, Lucas capítulo 7, e Simão não recebeu Jesus como deveria receber. Mas lá tinha uma mulher pecadora que derrama um, 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 um frasco de vidro, de, de, de perfume em Jesus, o cara fica lá irado, fariseu, e Jesus o repreende, ele era fariseu e ela era pecadora se derrama na presença de Jesus, ela se entrega para Jesus. Você vê Zaqueu, um coletor de imposto que cobrava usura, que aprendeu com o Império Romano a subtrair das pessoas, a sugar das pessoas, a cobrar impostos a mais do que deveria, e enricou com isso, e ao ponto de que quando ele encontra Jesus, Jesus entra em sua casa, como eu falei semana passada, Jesus veio buscar e salvar o perdido, foi justamente com Zaqueu, e dentro da casa de Zaqueu houve Salvação. as pessoas ficaram iradas porque Jesus entrou na casa de um coletor de imposto mas Jesus disse hoje houve salvação nesse lugar um filho de Abraão está aqui é interessante quando Jesus se encontra com a mulher samaritana que além de ser um judeu que não se dá bem com os samaritanos é um homem que está próximo de uma mulher que já tinha tido cinco homens e o que ela estava não era dela e ela só ia buscar água num poço de Jacó quando as mulheres não iam, porque as mulheres não queriam ir com ela, para não serem mais vistas, porque ela era uma mulher marginalizada pela sociedade e Jesus vai de encontro a mulher samaritana, vocês conhecem a história e eu fico tentando imaginar todo mundo olhando, aquelas pessoas que têm um olho biônico, que gosta de acusar, aquele irmãozinho que passa de frente do bar, você está tomando lá um, uma, isso aí tinha muito antigamente a turma das antigas vai lembrar e o cara estava lá tomando uma baré, baré cola, uma guaraná, sei lá e o cara corria para o pastor, não tinha um WhatsApp? Então ele, ele faltava o trabalho para ir para o pastor dizer que o irmão estava tomando uma cerveja. Você não conhece ninguém assim não, né? Não, não conhece não? Eu não conheço também não. Eu estou só aqui, foi criação aqui da minha cabeça. Então está Jesus conversando com essa mulher. E o que acontece? Eu, eu não tenho como não lembrar desse fato. Porque nós começamos aqui um projeto a, é, na Copa de 2014 com, com garotas de programa e travestis e teve gente que saiu da nossa igreja por causa desse projeto. Porque disseram que eu estava maluco, porque eu estou colocando dentro do templo do Senhor prostitutas e travestis. Mas a pessoa que disse isso era fofoqueiro, mentiroso, enrolão. E aí ele não diz isso. Mas dentro e outra coisa, o templo do Senhor. Cadê o templo Aonde é está o templo, gente? Levanta a mão todo mundo assim. Amém, é vocês, não é o prédio. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Então aqui pode entrar quem quiser, porque Jesus, quando o Evangelho atrai as pessoas, Jesus pode salvar qualquer pessoa. E Jesus atraía essas pessoas quando o Evangelho é pregado com clareza As pessoas que vivem uma vida desregrada, são atraídas. E as pessoas moralistas são ofendidas. Não tem como. Uma pessoa que vive uma falsa espiritualidade é ofendida com a pregação de um Evangelho claro, às claras, sincero. É interessante que nas nossas igrejas, tem muitas pessoas morais, conservadoras, muitas pessoas com, falsa, com falso moralismo, mas onde é que estão os imorais? Estão lá fora, porque eles não são bem-vindos em nossas igrejas. Onde é que estão os pecadores, os marginalizados pela sociedade? Eles não procuram igreja. E quando nós pregamos o Evangelho para essas pessoas, na verdade, nós não pregamos o ou o Evangelho, nós pregamos para eles se transformarem em iguais a nós, irmãos mais velhos. E muitas pessoas dizem assim, eu não tenho condições de ir para aquela igreja, porque lá os, os irmãos são muito crentes, eu estou muito mal, eu tenho que melhorar muito, pra, eu tenho que melhorar muito para ficar ruim, para depois tentar ficar mais ou menos, para quando tiver mais ou menos eu pensar em ir para a igreja. Porque o que ele olha aqui são, ah, não aqui, graças a Deus a nossa igreja tem se curado disso. Mas talvez tenha alguns ainda. Mas ah, muitas, muitas pessoas têm medo de entrar na igreja por causa dessa pregação do falso moralista. Quem, quem é que prega essa abordagem é, é, falso moralista? Esse irmão mais velho que ele acredita piamente que ele pode cumprir cada vírgula da lei de Deus. Eu estava ouvindo um pastor um dia desse, e ele dizendo o seguinte, minha filha estudava numa escola é, cristã, e lá nessa escola era uma escola um pouco religiosa, além do normal. E uma das provas que, que foi feita para minha filha foi assim, você cumpre os 10 mandamentos? E a minha filha respondeu, claro que sim, eu sou evangélica. Só não cumpro a guarda do sábado, porque o culto da minha igreja é no domingo. E o pastor quando pegou, disse, filha, você teve coragem de responder isso aqui? Claro papai, eu cumpro tudo aí, eu só não cumpro o sábado porque o nosso culto é no domingo, se o senhor botar para o sábado eu cumpro também. E o pastor ficou preocupado, disse, meu Deus do céu, o problema não foi a prova que foi feita na escola. O problema é que a minha filha acredita que pode cumprir. Cadê Jesus? Não precisa de Jesus se eu posso cumprir. Lembra de domingo passado? Criação, queda e redenção. Não precisa de Jesus se eu posso cumprir. Então o um falso moralista, ele acredita que até peca, mas depois que ele se arrepende, ele se enche da nova espiritualidade e talvez ele nunca mais caia em pecado. Porque ele consegue cumprir, ele consegue chegar a Deus com a sua própria força, ele consegue chegar a Deus do seu jeito, ele acredita piamente que pode obedecer a Deus em tudo e com a sua força ele chegar a Deus. Mas a outra abordagem já é o outro extremo a abordagem do moralista é a abordagem do legalista e a abordagem do, do relativista que podemos chamar, do licencioso daquele que vive em pecado é a teologia do skunk eu vou deixar a vida me levar para onde ela quiser é a teologia que defende o hedonismo que eu faço as minhas coisas porque eu quero ser feliz o importante é ser Feliz como aquele comercial dos infernos de café que teve aí um tempo desse. Se o seu marido não gostar do seu café, troque de marido. Que graças a Deus a igreja católica confrontou e o comercial saiu do ar. Não passou nem uma semana. Mas a sociedade tem pregado esse outro extremo. E a igreja, em muitas delas, tem pregado o legalismo e a sociedade tem pregado essa, essa, essa licenciosidade, essa, essa libertinagem. É, independente do, de estar certo ou errado, o que importa é a minha verdade. Se a minha verdade me agrada, me faz feliz, então vou viver por ela. Quando eu estiver muito bem e achando que a tá, minha vida está acabando, aí eu vou aceitar Jesus como meu Senhor um Salvador, como se ele aceitasse Jesus. Ah, eu então quando eu me consertar veja a perspectiva falso moralista porque nós ensinamos isso para as pessoas então quando eu melhorar um pouquinho igual o irmão fulano de tal eu vou para a igreja e vou entregar minha vida a Jesus Dos, dois caminhos, duas perspectivas erradas quando nós pregamos o evangelho aos de fora, aos excluídos sempre ele vai achar que nós estamos tentando trazê-lo para dentro do, da moralidade do irmão mais velho o que é que tem acontecido nas nossas igrejas e com o nosso evangelismo? Nós temos formado um grupo gigante de discípulos, de irmãos mais velhos. Pasmem, me perdoem, quem pode se decepcionar com essa mensagem, mas as nossas igrejas estão cheias de irmãos mais velhos, e não de discípulos de Jesus que entregaram sua vida por causa do evangelho da graça, mas por causa do moralismo que é pregado. E isso tem matado muita igreja, ao ponto do apóstolo Paulo, em Filipenses, chamar o falso moralista de cão. Os religiosos são como cães que destroem as igrejas. Se não conseguirmos, e aí, presta bem atenção que eu não vou falar agora, você que é da Zona Sul, que é membro dessa igreja. Se não conseguirmos atrair os imorais para aqui para a igreja, para a nossa vida é sinal de que nós não pregamos o evangelho com clareza estamos muito parecidos com o irmão mais velho, vou repetir se nós não atraímos para perto de nós pessoas excluídas da sociedade pessoas pecadoras que são mal vistas por aí para a nossa igreja e para perto de nós pedindo socorro pedindo ajuda, pedindo, clamando pelo sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo. Se nós não atraímos essas pessoas é porque nós somos muito parecidos com o irmão mais velhos e nós afastamos as pessoas de nós e não as atraímos. Então, resumindo essa primeira parte, quem está perdido? É o irmão que foi ou que ficou ou os dois? os dois estão perdidos os dois são alienados do pai os dois são alienados de Deus os dois não participavam da festa os dois não desfrutavam das bênçãos do pai um não entendia e achava que lá fora estava melhor e não desfrutou do que tinha dentro e foi lá para fora o outro estava dentro de casa na festa e não, não participava daqui a pouco a gente vai falar mais dele o pai teve que sair para buscar os dois filhos. É interessante que um professor falou uma vez que o irmão bom está perdido por conta não do seu mau comportamento, mas por causa do seu bom comportamento. Enquanto o outro está perdido por causa do seu mau comportamento, o que ficou está perdido por causa do bom comportamento. Ou seja, muitos de nós achamos que as nossas boas obras são para nossa honra e glória. Você entendeu o texto que ele falou? Ei, papai, eu faço tudo. Eu sou o melhor crente da igreja. Eu estou do teu lado o tempo todo. Eu te ajudo, eu te sirvo. E você olha para mim, me despreza e faz um churrasco de cabrito do melhor que tem para aquele sem vergonha que saiu. Porque o senhor sabe, papai, que eu sou bom, né? Eu sou quase a quarta pessoa da trindade, papai. E o senhor nunca me deu um churrasco. Então, no caso do que ficou, as boas obras eram ruins para ele. E aí eu me lembro de uma parábola escrita por Elizabeth Elliot, esposa de Jean Elliot, que só a história dessa mulher já é fantástica. É, antes de contar a parábola, só para quem não conhece a história dela, ela é a esposa de Jean Elliot, que foi assassinado pelas tribos Al alcas, no Equador. Cinco missionários, tem até um... É, Portais, além dos portais do Esplendor tem no Youtube esse filme que conta a história deles através dos portais do Esplendor alguma coisa assim e eles, cinco, cinco missionários foram assassinados pela tribo Alca com lanças armaram Arapuca dizendo que os missionários podiam vir e quando chegaram todos foram assassinados Elizabeth Elliot estava grávida ela disse eles morreram, mas Deus me chamou para terminar a obra deles e ela foi para lá é doida né varrida e ela foi a tribo se converteu o pajé que deu ordem para matar se tornou o pastor e batizou o filho que nasceu da barriga dela que era filho do dinheiro só o evangelho faz isso gente essa mulher faleceu um ano passado e ela escreveu uma parábola sobre esse desejo de boa obra de, de nós conquistarmos a Deus interessante não está na Bíblia isso, mas é contando a partir de Jesus, Pedro e os apóstolos ela conta uma história bem engraçada que diz assim Jesus manda seus discípulos pegarem uma pedra logo no início do ministério é, com, os, com os apóstolos e diz assim, olha, peguem algumas pedras e cada um foi pegando uma pedra um pegou uma pedra grande, outro pegou uma menor um pegou uma gigante e saíram para caminhar e Jesus foi fazendo a obra, fazendo a obra, fazendo a obra. Quando deu a hora do almoço, Jesus sentou debaixo de uma árvore frondosa junto com os discípulos e disse, põe umas pedras aqui no meio. Jesus fez uma oração e transformou as pedras em pães. Só que Pedro tinha pego uma pedra desse manhã E Pedro ficou desesperado. Porque apareceu Pão Recife pão tabica, pão francês de 100 gramas e Pedro com pão da ceia. Ele ficou desesperado. Aí Jesus foi e disse, podem comer. Depois de 15 segundos de almoço, Pedro fica triste demais. E Jesus, quando termina os outros de comer, diz assim, por favor, eu queria que vocês pegassem uma pedra para mim. Nós vamos voltar a caminhar. Aí Pedro, aham, chegou a minha vez. Ele olha, vê uma pedra bem longe, corre, aí vê que a pedra é pequena, vai para outra, aí vê uma bem maior e ele pega a maior e tum, e tum, e vai caminhando. E os apóstolos pegaram as pedras normais que tinham pego da outra vez. E Pedro lá, com a pedra gigante, tum, tum, desesperado para dar certo da noite. Quando chega seis da noite, Jesus reúne os discípulos de frente do mar e diz assim, Joguem as pedras dentro do mar. Aí Pedro joga, eu acho que ele pensou que vinha peixe assado já, né? E as pedras afundam e não vem nada. E um fica olhando para o outro e Pedro assim para Jesus, assim, ó, Hã? Hã? Jesus, e aí? Hã? Aí Jesus disse: vocês estão esperando o quê? Por que vocês estão olhando assim para mim? O que é que estão esperando? Eu pedi para que vocês pegassem a pedra para mim. Agora venham e sigam-me. Muitos de nós, irmãos mais velhos, carregamos a pedra, o peso da falsa religiosidade, em nosso próprio benefício. E não porque somos discípulos de Jesus. Talvez Pedro tenha aprendido a lição. O falso moralista, ele ora para que Deus dê coisas para ele. Para que Deus satisfaça a vontade dele. Mas o crente verdadeiramente arrependido, ele ora. É, é, o, o, o moralista religioso, ele ora para conseguir algo de Deus. Mas o crente arrependido ora para conseguir Deus na sua vida. Deus é o mais importante na sua vida como se S. Lewis quando foi confrontado pela sua esposa que estava prestes a falecer de um câncer nos ossos e o pastor chegou para ele e disse cara você está orando para ela se curar do câncer ele disse assim pastor as minhas orações não mudam a Deus as minhas orações mudam a mim mesmo eu é que preciso mudar se esse lixo compreendeu o que era o Evangelho. E é interessante que essa história é amplamente divulgada olhando apenas um lado da história. E aí eu convido você novamente para voltar para a leitura bíblica a partir do verso 12. Os filhos perdidos viviam como se o pai estivesse morto. Como nós passamos despercebidos pelo texto? Veja o que, é que diz o verso 12. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Foi só com o irmão mais novo? O pai só deveria, na verdade deveria ter um inventário normal. O filho mais velho, quando tinha dois filhos, ele tinha direito a dois terços dos bens e o outro um terço do bem. Se tivessem mais de dois filhos, o filho mais velho tinha direito a 50% dos bens e os outros 50% era dividido pelos outros irmãos. Mas esse que é o santinho que ficou em casa, aceitou os bens. Mesmo que é aquela aceitação de que ele só ia desfrutar completamente após a morte do pai, mas ele aceitou a proposta do irmão mais novo. Estão entendendo a profundidade da situação? Porque a gente só quer pegar o coitado que saiu e a gente desce a ripa dele, né? Não é assim que a gente faz nas igrejas? Só, a gente só faz isso. Mas ele aceitou. Os dois mataram o pai. Mas, na verdade, quem era morto eram os dois que estavam mortos. Então, o que, é que acontece com esse tipo de comportamento desses dois? É que são apresentados dois lados de dois caminhos perdidos. Qual é a primeira via? A primeira via é o caminho do irmão mais novo é o caminho da licenciosidade vou repetir é o caminho daquele que abandonou o, o, a casa que é, ele prodigalizou a sua vida porque ele esbanjou a sua vida lá fora ele quebrou as regras da casa ele saiu de casa ele foi para uma terra distante ele consumiu tudo o que tinha com, com prazer instantâneo e descartável ele era hedonista até chegar a ser humilhado, e eu vou, eu vou mais fundo ainda, um professor meu do mestrado escreveu um livro sobre essa parábola, foi a tese dele de doutorado, e é interessante que ele diz assim, Marcelo, eu, eu, é, é, é tão interessante essa parábola, que quando nós pregamos sobre ela, nós dizemos que o irmão mais novo... Se arrependeu e voltou para casa. Porque ele diz assim, eu estou comendo, eu estou aqui no meio de porcos e ninguém me serve nada. Os empregados do meu pai têm o que comer muito melhor do que a vida que eu tenho aqui. Então eu vou dizer a papai, papai, pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu quero voltar para casa para ser um dos teus empregados, seus serventes. Aí o meu professor... Acendeu mais uma luz na minha mente. Ele voltou para casa porque ele estava arrependido ou porque ele queria um prato de comida? Então ele não se arrependeu. E nós pregamos que ele se arrependeu. Não é difícil isso? Ele pensou nele. Ele não pensou no que ele fez com o pai. Ele pensou no, no ventre, na barriga. Então, o primeiro, a primeira via, o primeiro caminho, é esse caminho da licenciosidade. Mas tem um segundo caminho, que é o caminho, a segunda via, que é o do irmão que ficou, que é o legalismo. Ele também é um pródigo, é um pródigo do tempo, ele esbanja tempo para se dedicar, ele esbanja obediência, ele desperdiça trabalho, ele desperdiça conhecer todos os ambientes da casa do pai para... É, em busca de agradar o pai, em busca de satisfazer o pai, uma codependência terrível, esperando a aprovação do pai, esperando um prêmio do pai, mas ele já tinha tudo e não desfrutava de nada, e ele vivia uma vida mecânica, robotizada, teatralizada, ele vivia uma capa de crente sem ser crente dentro da igreja de crente, porque na verdade ele queria cumprir regras para poder ter o favor do Pai, mas ele tinha o favor do Pai independente das regras, porque ele era filho. E muitos de nós vivemos uma experiência com Deus puramente formal, sem alegria e morta. E consequentemente nos matamos, porque Deus é vida. E se a nossa relação com Deus é morta, é mecânica, é mentirosa, é só para mostrar às pessoas que nós somos crentes religiosos, que usamos uma roupa, um bom perfume e a eterna gravata, e somos super santos e vivemos assim, para mostrar para os outros, é uma religião morta. Jonathan Edwards dizia que nós precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Nós precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor. Martin Lloyd-Jones um, foi médico da rainha da Inglaterra. Deus o chamou para o ministério pastoral. Aquele homem é, reje, 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 rejeita várias vezes o chamado ao ministério pastoral. Mas ele cede, o cara era médico do castelo de Buckingham. Aí é chamado para ser pastor, homem. Dá, dá um negócio desse para entender? Mas ele cedeu ao chamado de Deus e ele deixou tudo e foi para o país de Gales, estudou teologia, se formou, foi ordenado pastor, e depois foi ser pastor aonde? Na capela de um estimista. Foi pastor da rainha da Inglaterra. Era médico, depois foi pastor. Quem assistia aos cultos de Martin Lloyd Jones era só C.S. Lewis, Tolkien, de vez em quando, ia visitar. Era esse nível assim, sabe? Os caras. Se, se, se esse livro entrasse aqui, eu acho que eu morria, Pss, desmaiava. Eu não tinha coragem de pregar para ele, não. Só isso, assim, né? Então, você vê o nível do, do coroa, né? Mas ele tinha uma tática para saber se o cara se converteu mesmo. Ele perguntava assim, meu filho, você é crente mesmo? O Martin Law Jones, você é crente mesmo? O que é o evangelho para você? Ah, pastor. Aí ele primeiro perguntava, o cara dizia assim, ah, pastor, porque veja bem, pastor. Olha, eu, um jovem, 18 anos, falava assim, todo... Olha, pastor, é porque meu pai e minha mãe me entrassem para a igreja desde criancinha. Ha, 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 ha. Eu conheço todas as aulas da Escola Dominical. Eu conheço aquela musiquinha, pastor. Cuidado olhinho com quem pega. É Cuidado o no que toca. O Salvador Jesus está olhando para você. Essa música é a minha vida, pastor. Eu sei todos os catecismos da igreja eu sei quem é Deus quem é Jesus eu sei o que é supralapsarianismo eu sei o que é o retorno de dizer, de, de Jedi eu sei o que é o retorno de Jesus Cristo eu sei o que é infralapsarianismo eu sei eu sei o que é arminianismo e calvinismo eu conheço todos os opostos Púsculos escritos por Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Ah, pastor, assim, os jovens me têm como exemplo, pastor. Então, é, é igual aqueles teólogos do Facebook que eu falo sempre. Então, pastor, eu sou assim, muito crente, pastor, o senhor sabe, né? Aí de Lodiano dizia, vi. ele não entendeu nada do que é o Evangelho. Aí ele chamava outro jovem. Aí o outro dizia assim, pastor, eu sou um miserável, Sabe o que é um miserável, pastor? Sou eu. Porque eu, eu sou mentiroso, fofoqueiro, enrolão, trambiqueiro, namorador. Já atraí minha esposa. Eu é, já pequei contra o senhor, porque eu falo mal do senhor também. Ninguém aqui fala mal do pastor Marcelo, não, né? Mas, pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O evangelho entrou na minha vida. E eu era cego e agora vejo. Eu mentia. Hoje eu mento um pouquinho. Eu falava mal da vida dos outros, hoje eu falo menos. Está entendendo, pastor? Eu continuo sendo miserável. Mas o Evangelho a cada dia tem me transformado. E eu tenho a cada dia mudado e melhorado por causa do Evangelho, não por causa de mim. Está entendendo a diferença? De um para o outro? Da primeira via para a segunda via? Está entendendo a diferença do falso moralista para aquele que entende o que é a graça de Deus? Para aquele que entende qual é o evangelho? O evangelho que, que diz assim, venha como você está, mas eu te amo tanto que não vou permitir que você continue desse jeito e vou transformar você dia após dia de graça em graça, de glória em glória, como diz o apóstolo Paulo. Aí Mark Lloyd-Jones entendia quem era crente. Deixa eu dizer para você, meu irmão. Para Jesus Cristo é melhor ser um vagabundo, pobre, animal, desregrado, que se arrepende sinceramente dos seus pecados, do que ser um religioso que serve o Pai, mas não sente, pra... não sente prazer no Pai. Quem entendeu o Evangelho desfruta de Deus. Quem entendeu o Evangelho ama a Deus, porque o amor de Deus nos constrange a amá-lo. E quando eu sou constrangido a amar a Deus, eu desfruto de Deus. Um religioso não desfruta de Deus. Ele desfruta das suas próprias forças, que são fracas, e que o matam, e que o machucam. É como o irmão, o irmão mais velho que não tem alegria é um amargo dentro da casa do pai, na festa do pai para a glória do pai, para abençoar os filhos, mas ele não desfruta dessa alegria qual dos dois personagens nós nos identificamos quem é você nessa parábola publicano e pecador, irmão mais novo, ou você é um Fariseu, mestre da lei, irmão mais velho. Qual caminho você entrou? Porque não tem outro. Eu fui ensinado assim. Você foi ensinado assim. E é natural que nós entremos por um desses, caminhos, um desses dois caminhos. Mas aí eu quero lhes, lhes apresentar a terceira via. O Evangelho. E aí peço que você volte para a sua Bíblia. Capítulo 15 de Lucas essa primeira parte eu apresentei para vocês duas maneiras de viver alienado de Deus mas Lucas ele é dramático quando ele apresenta o quadro de um pai apaixonado essa parábola é, é do, 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 do pai do Deus pródigo este é o grande tema desse sermão um Deus pródigo um Deus que esbanja Amor, que desperdiça, deixa eu dizer uma coisa a você, talvez você nunca ouviu essa expressão ou se ouviu, não se escandalize, mas se se escandalizar, amém. A graça de Deus é escandalosa. A graça de Deus é escandalosa. Ela envergonha e fere aqueles que querem colocar Deus dentro de uma caixinha de promessas. Deus não cabe numa caixinha de promessas. Veja o verso 20 comigo. O verso 20 diz assim, do capítulo 15. A seguir, seu pai se levantou, e foi. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão. Correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O pai não poderia se levantar para ir em busca do filho que saiu por sua própria vontade. A cultura judaica não permitia isso. O pai tinha que ficar em casa e o filho que quisesse que se arrependesse e voltasse. Estênio Márcio tem uma música linda chamada Fim de Tarde no Portão. E na música ele diz que é como se todo dia à tarde o sol está se pondo é como se o pai fosse para a porta para a porteira da fazenda esperar o filho voltar esperar o filho vir para casa como se o pai tão apaixonado se levantasse saísse de casa para ir para fora de casa para receber o filho e o filho não volta dia após dia o filho não volta dia após dia mas o pai está lá esperançoso, apaixonado. O pai tem uma atitude que o humilha diante da sociedade. Porque um pai é como se perdesse a moral para fazer isso. Talvez você que está aqui nessa noite, que é pai, que é mãe, já deu apenas um abraço no seu filho. Seu filho completamente errado. O seu filho sabe que merecia uma peia boa e você apenas deu um abraço Já aconteceu isso com você? ele entendeu que você estava o perdoando e nesse momento houve arrependimento porque quando o pai vai em busca do filho para o abraçar, para o beijar para não dizer nada ele ajuda o filho a se arrepender de verdade nós tivemos aqui um testemunho de um pastor, ano, acho que uns dois anos, de que uma vez a filha dele tinha trelado para caramba. E ele chamou a filha e ele ia dar umas palmadas boas nela, e ela esperou lá, porque ela viu o cinto lá na conversa, e o pai teve a conversa séria com ela. E quando terminou a conversa, o pai disse assim, filha, você sabe o que vai acontecer? Ela sei, papai sei. E aí o pai disse, não, você não sabe o que vai acontecer. O que vai acontecer é que eu vou dizer para você que hoje eu não vou disciplinar você com cinto. Hoje eu só quero te dar um abraço. Mas você sabe o que esse abraço significa e você sabe o que você fez. Para que ele disse isso? A filha chorou mais ainda. Eu lembro que meu pai, eu apanhava de palmatória, eu. De tão bonzinho que eu era. Eu acho que era a mistura do... Eu era a mistura do irmão mais velho e o mais novo vezes 10. Mas quando o pai dizia, Marcelo, vamos conversar? Eu dizia, homem, dê ser em cada mão. <risos> é melhor, quando o pai chamava para conversar, não era coisa boa. Doía lá na alma. Porque me levava ao quebrantamento e ao arrependimento. O amor nos constrange. Mas tem outra lição aqui no texto também do pai sair. Verso 28, veja comigo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu, novamente, o pai saiu para pegar o filho mais novo. Agora, verso 28, o pai saiu para buscar o filho mais velho. O filho mais velho não queria entrar na festa, estava fora de casa. E ele insistiu com o filho para entrar, mas ele respondeu ao seu pai, olha pai, olha pai não, ele nem chamou de pai, olha. Todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. Eu sou um crente verdadeiro, um crente sincero, nunca desobedeci tuas ordens. Eu sou perfeito. Mas tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Olha o egoísmo. Mas quando volta para casa, esse teu filho, não é o meu irmão, é esse teu filho. Irmão, quando está com raiva do outro, não diz assim? Que esbanjou os teus, com a, teus bens com as prostitutas. Vem cá, no início da parábola, Jesus disse que ele gastou dinheiro com prostituta. Ele disse que ele gastou irresponsavelmente. Quem está dizendo que ele gastou dinheiro com prostituta é o irmão mais velho e muitas das nossas pregações que ouvimos por aí. Mas a Bíblia não diz que ele gastou dinheiro com prostituta. Quem conta um ponto, um conto aumenta um ponto. Ele estava irado, estava com raiva, estava com inveja, não perdoou o irmão. Ele era arrogante, presunçoso, conservador, falso moralista, falso religioso, tradicionalista. E ele aumentou alguma coisa para mostrar a santidade dele e a desgraça do outro. Por isso que eu disse no início que a luz de Jesus revela as trevas que estão tá no coração do fariseu e do religioso. Ele está revelando aqui as trevas desse, desse coração aqui do falso religioso é tão mentiroso que ele aumenta o pecado dos outros para mostrar a santidade dele você não precisa mostrar os erros dos outros para mostrar que você é crente sério cuidado quando você aponta o dedo para alguém cuidado para quando alguém que voltou para casa em pecado que errou e muitas vezes a nossa igreja, entrar alguém ali que está pecado, que errou, a igreja toda olha para trás junto, Zum! É assim ou não? Ele voltou, se convertou de novo. E tem jeito para ele? Os que tem dono de línguas começam a falar isso, né? Tem jeito para ele? Aí a outra diz, só Jesus na causa. Acertou, irmã? Só Jesus na causa, apesar que a sua má intenção não é essa. Mas Jesus ajeita esse, esse miserável que está voltando para casa, arrebentado. Jesus ajeita ele. Tem jeito para ele, sim, com Jesus. E ele continua dizendo, ele gastou dinheiro com prostitutas e você mata um novilho gordo para ele. Agora deixa eu aprofundar mais um pouquinho essa história, para a gente concluir. O preço de trazer o irmão mais novo para casa... Era muito alto. O irmão mais novo gastou tudo, vocês sabem. O que tinha em casa agora era do irmão mais velho. Lembram no início? Os bens foram divididos. O que tinha agora na casa era do mais velho. O mais novo perdeu tudo. Não há como trazer o irmão mais novo de volta para casa sem que o mais velho tenha prejuízo porque o mais velho tem que abrir mão da sua herança para que o outro que está voltando possa desfrutá-la também em Lucas capítulo 15 tem três parábolas primeira parábola é da ovelha perdida quem vai buscar a ovelha? o pastor depois tem a parábola da moeda perdida quem vai buscar a moeda perdida? é uma mulher uma dona de casa depois Jesus conta a parábola dos dois filhos perdidos o mais velho, o mais novo e o mais velho, quem deve buscar o filho mais novo? é o pai? o pai não podia sair de casa, era vergonha para ele buscar um filho rebelde a herança era de quem? hein gente? do filho mais velho o filho mais velho é que deveria dizer papai, o nosso irmão está mal deixa eu buscá-lo papai não tem problema se eu perder algo para que ele volte para casa mas o importante é nosso, irmão, nosso filho seu filho voltar para casa, meu irmão voltar para casa estão entendendo agora porque Jesus ofende os fariseus porque Jesus está dizendo que o fariseu é o irmão mais velho mas o irmão mais velho dessa parábola aponta para o verdadeiro irmão mais velho. O irmão mais velho que nós precisamos. O irmão mais velho que desceu do céu. Para resgatar os irmãos mais novos que estão no mundo. Para resgatar as ovelhas perdidas que estão perdidas. Para resgatar as moedas perdidas que estão perdidas. Essa parábola aponta para o verdadeiro irmão mais velho, que com sua própria vida, ele abriu mão de tudo que ele tinha no céu, de toda a herança que era dele, para resgatar os irmãos mais novos, que também tem muitos mais velhos. Jesus talvez ouvia todos os dias de, de nosso Deus Pai. Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Tem uma música que nós cantamos que diz assim, abrimos mão da sua glória e a si mesmo se humilhou, servo tornou. Ele abriu mão de tudo isso. Jesus tinha tudo na glória, mas perdeu tudo em favor dos nossos, de todos os irmãos mais novos. No céu ia ter uma festa. E para essa festa, todos que foram convidados teriam que ir com vestes reais em homenagem ao rei. Jesus foi para a cruz do Calvário nu, para que eu e você vestisse as vestes reais que eram dele, o irmão mais velho. Nessa festa teria um grande banquete E no banquete tem os cálices E na cruz Jesus bebeu Do cálice Da ira de Deus Para que eu e você Bebêssemos do cálice Da festa de Deus Jesus quando orava a Deus Sempre as orações de Jesus eram assim Meu Pai na cruz do Calvário, Jesus orou assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz do Calvário, Jesus abriu mão da sua filiação para que você se tornasse filho. Por um momento, Jesus deixou de ser filho na cruz para que eu e você fôssemos filhos. Não é à toa que em Hebreus... Capítulo 2, versículo 11. Diz assim, Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, Jesus perdeu o título de filho para que eu e você fôssemos chamados de filho. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, definitivamente que isso entra no seu coração nessa noite. Se você entendeu o que é o Evangelho, a terceira via, só deixaremos de ser irmãos mais velhos se aceitarmos o fato de que o verdadeiro irmão mais velho já pagou a dívida que era nossa. Isso é o Evangelho. Que deixemos de nos comportar como irmãos mais velhos e como irmãos mais novos. Que deixemos de ser extremistas. De ir para um lado da licenciosidade, porque nós já somos salvos, e de ir para o outro lado de legalismo, porque eu acho que vou conquistar alguma coisa com Deus. Porque muitos de nós dizemos: eu preciso ser transformado para ser aceito por Jesus mas isso não é o Evangelho o Evangelho é eu sou aceito para ser transformado que assim seja na minha vida e que assim seja na sua vida a terceira via é não o melhor caminho a terceira via é o único caminho para que nós tenhamos equilíbrio e que desfrutemos da graça e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Volta para casa, você que é filho mais velho, volta para casa, você que é filho mais novo. Amém? Curva a tua cabeça e vamos orar. Pai Santo, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque o teu Evangelho continua salvando vidas. Obrigado porque o teu Evangelho, diz a Bíblia, que é poder de Deus para transformar todo aquele que crê talvez tenha pessoas aqui que vão sair aqui um pouco confrontadas porque sempre ouviu e sempre acreditou que só tem um errado nessa história mas hoje a pessoa está saindo daqui sabendo que os dois filhos eram perdidos que o pai é que era o pródigo que se manjava escandalosamente o amor para nos resgatar como perdidos e nos dá qualidade de filhos. E que o irmão mais velho não podia redimir nada. Mas o irmão mais velho, apesar de todo sua seu pecado e fragilidade, ele aponta para o verdadeiro irmão mais velho. O primogênito de Deus, Pai. O nosso Senhor Jesus que abriu mundo a sua herança para que nós tivéssemos vez na festa do Pai, na casa do Pai, para a glória do Pai, para a honra do Pai e para o nosso próprio benefício de desfrutar das vestes de filho, de desfrutar do banquete do rei, de desfrutar da identidade real de filho. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Que o teu amor me constranja mais ainda, constranja cada um de nós mais ainda. Para respondermos o Evangelho e crescermos na graça e no conhecimento, constrangidos pelo amor. Que o amor de Deus o Pai... Que a soberana graça de Jesus E que a misericórdia e consolação do Espírito Santo Nos ensine todos os dias A não irmos nem para um extremo e nem para o outro Mas andarmos na rota certa O Evangelho da Graça No nome de Jesus Amém